0: Yo creo que, que el, el término de impostor eh, lo crea uno, porque verdaderamente uno, uno cuando tú crees en ti y cuando tú entiendes que tú tienes eh, la preparación para, para llegar más lejos y para, y para que nadie te, se interponga en tu camino, es, es la clave del éxito. Eh, entiendo yo que, que no hay competencia buena ni mala, la, la competencia la creas tú. Y es importante que exista porque... Es de la única manera que tú te retas y, y que tú evolucionas en la vida. ¿Qué
1: es la guía hay familia? Mi nombre es Jason Ramos y bienvenidos a Mentores en Línea, el podcast donde me siento con personas que han hecho las cosas de manera diferente para obtener resultados diferentes y que así tú puedas conocer quiénes son tus mentores en línea. Gracias por sintonizar el episodio de hoy y ahora unas palabras de las compañías que hacen este episodio posible. El episodio de hoy es traído a ustedes por la familia de Ron Pong, la empresa 100% puertorriqueña que te hace entrega de tus compras de supermercado en tan solo minutos sin un mínimo de compras requerida. Oye, corillo, si hay algo en el mundo de negocios que tendemos a hablar es la importancia de saber el valor de nuestro tiempo y que nuestro tiempo vale dinero. Y un lugar en donde yo me daba cuenta que gastaba mucho tiempo de mi semana era el supermercado. Porque no solamente tenía que ir una o dos veces dependiendo de qué necesitara, pero si hubo un supermercado que no conocía, tendría que gastar más tiempo porque no sabía el orden de las góndolas. Y la realidad es que eso ya no es un problema desde que rompón llegó a mi vida. Porque ya no tengo que ir al supermercado para hacer mi compra. Solamente saco mi celular... Entro a la aplicación de Rongpong, veo esas 13 categorías que tienen que es como si fuesen una góndola cada una, escojo mis productos, añado mi método de pago, escojo el lugar donde quiero que me hagan el delivery, sea mi oficina, mi gimnasio o mi casa idealmente y boom. En menos de 60 minutos, Rompon ya estará haciendo esa entrega. Así que si no la has hecho todavía, puedes entrar hoy a Rompon descargando la aplicación móvil, sea en el App Store, Google Play o entrando a romponpr.com. Hola que hay familia? Bienvenidos a otro episodio de Mentores en Línea Y en el episodio de hoy nos acompaña Javier Martínez Quien es cofundador y director creativo de Aqua Event Design Y cofundador de The Lounge Rentals Que están localizados en Puerto Rico y Miami Javier, te está pasando, un absoluto placer tenerte aquí en el podcast
0: Saludos, saludos, saludo. un placer inmenso estar aquí Y poder acompañarlos y, y poder darles un poquito de mi, de mi background Y y toda mi experiencia para que todo el mundo tenga su poquito de, de aprendizaje.
1: Estábamos hablando, y yo creo que salió bastante natural la conversación de tu experiencia, pero algo que me parece bien loco es cómo el arte fue la, lo primero que estábamos hablando. Y Javier empieza por el arte. Si no me equivoco, tú empiezas, eres eh, nacido criado en Juana Díaz. Exacto. Y si hay algo de toda tu... Hay dos cosas que me llamaron la atención. déjame claro. Uno que tocaste saxofón sí. eh, y eso significa que eres bastante cercano a un keniyorico. Eso es lo ah, más cercano que hay. Es así mismo. Y segundo que tú pintabas o dibujabas tus sueños cuando eras chiquito. Creo que era en un closet que tú te metías a pintar tus sueños y eso eventualmente traduce en directa más o menos parecido a lo que es Aqua hoy.
0: Exactamente. Cuéntame eso. Bueno, pues básicamente. Eh primero comencé desde pequeñito a, a, a dibujar y a pintar, desde obviamente estudiando en la escuela, eh, pues esa era, mi, esa era mi parte más que yo amaba dentro de, la, de las clases y de lo que es la escuela, pero, pero sí pintaba, me encantaba dibujar, siempre soñaba, con, siempre decía que llegaría a San Juan y que algún día iba a hacer algo creativo, y pensaba que era una tienda de ropa, pero no, parece que... El, el universo me, me llevó más allá de lo que es la ropa y, y el arte y la pintura. Así que eh, en el transcurso de la universidad que estudié, empecé a estudiar arte, eh, yo comencé a visualizar mi futuro y, y empecé a trabajar en lugares creativos como, como lo hablamos ahorita, que es el, una tienda de, de lo que es vajillas y cosas de, decorativas para, para eventos y de bodas y de, y de muchas cosas bonitas. Pero... De ahí surge, yo creo que, parte de la inspiración de mi vida.
1: Entiendo que en la universidad también estudiaste, aunque no, fue un periodo corto, pero estudiaste también eh, contabilidad y gerencia. Ah,
0: exactamente. Ese fue mi primero, pero obviamente me moví al arte porque era lo que siempre me llamaba la atención. Eh, sí, sí, sí. Pero me, ambas me ayudaron en, en, en mi formación. Y, y hoy por hoy, pues doy gracias a ese, a ese poquito de, de, de administración y, el, y, y, la arte, y las artes también. ¿Cuánto estuviste en contabilidad? Bueno, estuve un año. Ok. Empecé con un año y, y pues ya terminé con, con lo que es arte los, los próximos tres años.
1: Está bien, un año es suficiente para tú saber que no te gusta la contabilidad y nos vamos para el otro lado. Exacto. Si sí, la contabilidad es algo que si te gusta, la vas a pasar súper bien. Y si no te gusta, la vas a pasar súper sí, mal. Super mal. Eh, eso es como que un idioma aparte y yo mi respeto y a todos los contables, pero... Correcto. No es no para Nada que ver. <risas> en esas etapas iniciales de, de Javier, cuando era un chiquito, era chiquito uh -huh. algo que puedo notar es que tus papás apoyaron mucho tu arte, te dieron ese vuelo y te dieron ese espacio para ser creativo, al punto de que también tocaste en la banda municipal de Juanadía, saxofón. ¿Qué lección tú crees que fue la más grande que te dieron tus papás al momento de permitirte soñar. Porque yo creo que eso es algo que... Mano, los, los sueños cuando uno es chiquito... Creo que hay dos escuelas de papá, ¿verdad? El que sí. te permite volar y que te permite que tú tengas tu aventura y que tú descubras todas esas inquietudes que tú tienes. Y los que le meten un no desde el inicio, yo creo que ese no pues traduce en la vida y pues lo vamos ver replicado en mucha historia. Yo,
0: gracias a, a la vida, ¿verdad? Mis padres nunca me dejaron de apoyar. Desde pequeño... Ellos sabían que yo era creativo, que yo mi cuarto era totalmente diferente, mi cuarto tenía colores, tenía olas en la, pintadas en las paredes, era, era otra cosa y ellos entendían que mi futuro iba por ese camino. Así que nunca dejaron de apoyarme.
1: Vamos a ir entonces, trabaja en un, un tiempo como estábamos hablando, eh, podemos decir la, las tiendas. Sí. ¿sí? yo creo que como que las dos de ellas ya, ya, ya no existen, existe. exacto. exacto. <risa> eh, y esto es para que vean la experiencia que tienes, Abil esto no es. No hay que poner edad. Pero. Trabajaste en una tienda que se llamaba Armstrong. Eventualmente sí. también creo que tu amor empieza por las vitrinas, por el diseño de tienda. Empieza por un lado poco diferente a lo que eventualmente tú traduces tu, tu área
0: de trabajo. Bueno, pues obviamente como tenemos que comer y en el pasado pues teníamos que todos trabajar. Si no, si no, no podías estudiar y no podías eh, tener tus cosas bonitas. Así que yo comencé, eh, mi primer trabajo fue una tienda en Ponce que se llamaba Armstrong, que era fabulosa porque era una tienda decorativa eh, muy elegante y todos los clientes que yo quería conocer estaban ahí. Eran los que se convirtieron en mi, en mi, en mi familia, mi gente de Ponce. Eh, yo comencé eh, cuando la dueña de la empresa me pide eh, que necesitaba hacer unos arreglos de flores de la cual yo no tenía ni idea de lo que estaba hablando. Eh, basado, basado Obviamente basándome en eso, Hice mi primer arreglo de flores y, y fue un éxito. De ahí, pues, dos personas me pidieron que, que si le podía trabajar la boda a sus hijos. Y yo, eh, pues, arriesgado al fin y, 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 y soñador, pues, traté y me tiré y me lancé. Fue un espectáculo y de ahí yo creo que la historia empezó a fluir. ¿Siempre fuiste atrevido? Toda la vida. Toda la vida me, me atrevía más y quería más y yo creo que, pues me daban un poquito yo quería el doble yo iba, y yo iba indagando y, y, y aprendiendo y estudiando para, para siempre ser uno de los grandes, uno de los buenos en, en, en lo que yo siempre he hecho.
1: ¿Cómo fue ese primer arreglo? Porque todo comienza por esa oportunidad que tú tomaste. Dijiste, mira, yo no sé, era loco en las manos, eso me llamó mucho la atención que tú dijiste vamos a tirarnos, vamos a lanzarnos. Y eso abre una caja de Pandora que termina siendo pues lo que hago hoy en día, tu ánfora, que vamos a hablar cómo fue esa trayectoria. Pero cuando te tocó ese primer arreglo, ¿tú de alguna manera imaginaste el impacto que iba a tener ese pequeño arreglo de flores en tu vida?
0: Eh, nunca me lo imaginé, pero, pero sí lo soñaba porque sabía que ya ese era el... Dentro de todo, todo mi trayectoria y mi, y mi estilo, yo sabía que por ahí es que yo iba a terminar eh, trabajando eh, ese arreglo pues obviamente impactó muchísimo porque yo traté de hacerlo y lo estudié y lo busqué y en ese momento pues el internet no era lo mejor de, del planeta así que yo, yo entré a mucho buscando recursos con libros y con, con lo que yo veía a, eh, surge el primer arreglo y de ahí pues la historia eh, es, es historia ¿tú ¿Sabes? tú la realidad es que continuamos y hasta el día de hoy que hace 32 años casi aproximadamente que vengo haciendo esto Va a ser ese arreglo.
1: ¿En qué momento comenzó como tal la visión de, ¿sabes qué? Yo creo que la industria de boda es una industria que podemos hacer. Y me cuentas, porque entiendo que empezaron por boda, pero eventualmente pues, pasaron a diseños corporativos. Y hoy en día, pues realmente ustedes montan de la experiencia que tú necesites en persona, de 0 a 100, a la gente que lo diseña. Totalmente.
0: Eh, obviamente comencé en bodas y, y pues esa es la base, yo creo que es la más difícil de la industria, de la parte de, de hacer eventos pues porque hay emociones envueltas y hay muchos detalles y muchas, pero sí es la, la base para tu crecer y para tu poder llegar lejos de lo, que, de lo que es un diseño, que es lo que actualmente está pasando, que ahora pues estamos viendo experiencias, ya no son, ya no es un arreglo de flores, sino que, que qué significa y qué te impacta y por qué llegas hasta ese momento del evento. Y, y yo creo que poco a poco, pues son, Steps to, son pasos que vas dando a través del proceso que te llevan a, a, a entender lo que es la empresa. Eh, yo creo que yo sigo aprendiendo y seguiré aprendiendo todos los días de mi vida porque este mercado sigue cambiando. La vida va evolucionando de tal manera con la tecnología, con todo lo que podemos integrar en un evento. Es infinito, eh, es algo infinito.
1: Al igual que el mercado sigue evolucionando, vamos a llegar a unos puntos porque me parece bien interesante que tú has hablado de la importancia de la competencia, la importancia de apoyar a las personas jóvenes, pero vamos a llegar ahí. Pero al, al ser un, una industria con que cambia constantemente, ¿cómo ha afectado el síndrome del impostor? Quizás mirando también atando esos inicios donde tú no tienes experiencia, esto no era a tu lado y... Eventualmente te otra pregunta, pero ¿cómo el, el síndrome de impostor ha afectado tu vida o ha afectado quién es Javier en el trabajo? Tomando en consideración
0: el cambio constante que hay. Sí, eh, sí y no. Bueno, yo creo que, que el, el término de impostor eh, lo crea uno, porque verdaderamente uno, uno cuando tú crees en ti y cuando tú entiendes que tú tienes... Eh, la preparación para, para llegar más lejos y para, y para que nadie te, se interponga en tu camino es, es la clave del éxito eh, entiendo yo que, que no hay competencia buena ni mala la, la competencia la creas tú y es importante que exista porque es de la única manera que tú te retas y, y que tú evolucionas en, en la vida yo creo que ese impulso ese, ese cantazo que te da tú, tu competencia o ese o ese sustito que a veces te provoca que, que alguien haga algo espectacular y posiblemente hasta mejor que tú, hace que tú crezcas. Y dices, no, vamos a continuar, vamos a crear algo mejor. Y, y eso es lo que día a día eh, nos reta a nosotros.
1: Mirando tus inicios, que estábamos hablando fue en el 1992, cuando fue tu primer cliente, como estábamos hablando. Pero ya quizás el lado, ya cuando lanzas tu propia consultoría, tu diseño, tu propio negocio, ya cuando Javier se convierte en el emprendedor, ¿qué hábito o destreza tú crees que fue esencial para conseguir esos primeros clientes?
0: Bueno, yo pienso que para continuar eh, y, y tener un buen cliente y los primeros clientes siempre eh, debe haber una seriedad bien importante en uno. Eh, eh, yo entiendo que, que también el, el, el darte a respetar y, y, y tener la, 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 la madurez para, para llegar lejos eh, es, eh, eh, yo creo que es la clave: es tener consistencia, es tener seguridad, es tener eh, la creatividad necesaria, porque no, no siempre la consistencia y la seguridad te da, eh, va de, de la mano con la creatividad. Así que tenemos que, tenemos que hacer un balance para que, para que el cliente te siga eh, apoyando. ¿Cómo alimentas la creatividad? Uf, de muchísimas maneras, yo, yo obviamente me encanta viajar y eso, eso para todos es, yo creo que es necesario, pero, pero más que viajar, yo veo lo que, lo que mucha gente no ve, yo, yo veo de, de, del diseño de moda, miro más allá que lo que es la estructura, yo miro mucho eh, los detalles, el, el color, el, el proceso, todo eso me inspira muchísimo. Cuando voy a un viaje, veo mucho las vitrinas y no solamente veo la, la vitrina, de, de que es mi, una de las mis pasiones, sino que yo miro más allá de la construcción y, de, y, de, y del proceso. Eso, eso para mí me, me, me enloquece porque hace que, que uno vea, bueno, obviamente personas que, que, que crean experiencias igual que yo. Así que uniendo un poco de, de conocimiento de todos los detalles de la vida haces que, que tu creatividad crezca yo creo que en, te, tengo muchas
1: preguntas del lado de experiencia porque algo que pude leer es que ustedes con el pasar del tiempo cada vez se integran más en todos los sentidos esto no es solamente de que la silla esté linda y que el mantel esté bien y que las flores que estén en el centro. Aquí tú has trabajado con... me Corría la palabra, creo que es iluminitécnico. Iluminó técnico. Han trabajado también con los chefs para los perfiles de sabores, los olores, las luces, como estaba mencionando, la música. Ah, ustedes tienen un 360 de la experiencia que yo quiero hablarlo. Total. Pero esto llega entonces con Aqua. Vamos a hablar... Crea Amphora, creo que es en el 96, 97. Sí. Está en Viejo San Juan. vez uh -huh. mencionaron que ya lo hablamos... Javier es uno de los responsables de que este que está aquí exista. Porque Javier fue quien diseñó la boda de, y la gala de mis papás, ya esa cena. Pero en el 2005 fundas Aqua con tu eh, socio, que tengo el nombre, Fernando. Eh, no, no Rafael, Rafael, López. Rafael López. ¿Por qué le digo Fernando? No, Rafael, Rafael men, disculpa. Eh, ¿Cómo nace Aqua? Porque algo que me pareció bien interesante con lo que pude leer es que ustedes estaban buscando un concepto minimalista pero has mencionado la, el, el país de Japón. ¿Qué tiene Japón? ¿Por qué Japón entra en, en Aqua? ¿Y qué Javier miro en Japón que quizás no había en Puerto Rico?
0: Mira, eh, Aqua surge eh, con la simplificación de, de lo que estaba ocurriendo. Yo creo que para esa fecha empezó el, el, a cambiar el estilo de todo, de diseño de interiores, de muchas cosas. Y se empezó a, a, a simplificar y a minimizar. Y yo, eh, basándome en eso, te, esa teoría de, del minimalismo, de la simpleza, del agua, de todo, pues yo, yo empecé a indagar en esta, en esta enciclopedia de, ok, si yo me gusta el agua, porque el agua es algo eh, que, que siempre está envuelto en las experiencias, en, lo, en los eventos. Así que el agua empecé a buscar el nombre y, y no quería ponerle agua, ni ponerle agua con Q, porque era lo que originalmente, pero la K me llevó, empecé a leer y, y, y vi que la K era muy, muy oriental, muy como, como mencionaste, eh, japonés, eh, tenía un significado así mucho más eh, abierto en, en términos de naturaleza, de lo que era eh, el mundo como tal, como, como, como se ve, simple. Y, y por ahí rompí yo a, a crear hasta llegar a, al, al nombre real, que, que obviamente fue un éxito porque en el momento que yo lo hago de ánfora, que era mucho más clásico, eh, pues obviamente al simplificar el nombre y evolucionar, pues ya, ya la gente lo vio como un cambio total y fue obviamente también un un toque para yo, para yo impulsar el negocio y triplicarlo en ventas porque funcionó. Acabas de mencionar el
1: lado de que todo empezó a evolucionar. Desde el 2005, quizá, y quizás esta pregunta la podemos enmarcar en distintos tiempos, porque también empezaste a trabajar en el 92, pero quizás mirando en ese periodo de década, 92, 2005, 2005, 2015, sí. y 2015 a 2023 más o menos, que no es una década exacta, pero por ahí vamos. ¿Cómo ha cambiado el perfil y los requisitos, ¿verdad? Esta necesidad de tus clientes, particularmente con las experiencias. Porque es lo que cabe mencionar, y esto yo lo mencioné en una entrevista hace como cuatro o 5, plataformas como Instagram, YouTube y Pinterest han tenido unos cambios y unos efectos que en el día a día no, no son notables. Pero esta data viene mucho con los tatuajes. Eh, hay una, una estadística de los tatuajes que en el 2012, que es cuando Instagram se hace mainstream, el pico de tatuajes en el, en el norteamericano era como de 1 a 5 a 1 a 3. Y entonces he, ha habido unos cambios notables porque el lado visual te dices, coño, espérate, yo quiero eso. Así, ¿Cómo ha sido desde el perfil de, de las personas que quieren un evento y buscan a Javier y a Aqua para hacerlo?
0: Bueno, originalmente los eventos yo los vi crecer desde el comienzo. Yo creo que, que pues obviamente la evolución de mis 30 años en mercado ha sido bien marcada. Yo, yo he visto desde... Desde cuando se ponía un mantel y un arreglo y una velita era suficiente. Después entraron las sillas, después entraron las... La... Hasta llegar, yo diría que cuando Aqua comienza, ahí es que la tecnología comienza a integrarse con con los eventos. Y, y obviamente comienzan las experiencias, empiezan los detalles, lo, la fragancia y el por qué, y yo quiero pasar de un salón a otro, yo quiero sentir una, una sensación y, y en el próximo ver otra. Eso ocurre en, ese, en esos lapsos de 16 años para acá, 18. Tú ves el cambio total y, ve, y ves cómo los clientes pues exigen más y te piden, y te piden el reto de, de hacer algo más diferente, más innovador. Eh, obviamente, las redes sociales afectan muchísimo porque la gente lo ve y la gente quiere superar cada vez que... Por eso es que si eres creativo y si eres una persona que va con los conceptos de, de los principios básicos de crear experiencia, vas a llegar lejos porque, porque tienes que ser creativo y tienes que integrar gente creativa porque uno solo no da basto. Yo tengo un departamento de floristas, yo tengo un departamento de diseño, yo tengo quien me hace los planos porque si tú no integras creativos, este negocio no sigue creciendo. Ya no, se dep ya no dependes de ti solo. Ahora dependes de mucha, mucha gente y muchas empresas que se adhieran a ti y que te hagan llegar eh, que el producto sea visualmente tres veces mejor de lo que, de lo que ocurre semanalmente.
1: ¿Te ha pasado hablando de experiencias, Ibela, mencionando, dijiste que mencionaste las redes sociales? ¿Te ha pasado que las personas te piden alguna sección del evento que sea Instagramable, que sea para fotos, que, que todo sea
0: visual así? Totalmente, totalmente. Eso es diario. Eso, eh, obviamente, gracias a marcas grandes de, de compañía eh, en Puerto Rico y en Estados Unidos, ellos, pues, confían en nosotros y, no, y, y quieren que yo les diseñe experiencias así, como, como las fotos de, del Instagram, de, de muchas cosas, de los influencers, que eso es una un mundo nuevo increíble que, que es fascinante porque uno aprende todos los días de, de, de todos estos eh, eh, personajes porque verdaderamente cada su uno personaje. crea su, su, su perfil. Así que aprendemos día a día y, 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 y nos reta mucho. La, la, la nueva generación nos reta a nosotros para, para llegar a ellos ¿Cómo fue tu, esa primera reacción cuando
1: alguien te dijo por primera vez «Mira, yo creo que tenemos un spot que sea Instagramable en mi fiesta» ah.
0: Pues 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 retante igual volvemos yo yo me compongo en la empresa de más de, de 150 empleados así wow. que mi grupo de diseño y mi grupo de ventas son súper millennials también que 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 los he integrado con el tiempo para eso mismo porque yo tengo yo no soy millennial pero yo quiero llenar todas las expectativas de ellos así que cada generación entra a mi empresa para eso mismo para yo llegar más lejos. Para entender, aprender y conocer Las necesidades del futuro Ahí yo creo que Entró una fase bien interesante
1: Que otro sombrero de Javier Que es casi el de ser maestro El, el de ser mentor ¿vale? Y verdad que luego el mentor en línea había que llegar a este tema Pero entonces, háblame de, de eso Porque son sobre, como toca de mencionar Son sobre 150 empleados Esto es en Aqua y en D-Lounge Sí, okay.
0: obviamente nosotros, nuestras empresas Están en Puerto Rico y en Miami Así que yo me muevo de, de ambos ambientes todo el tiempo. Así que eh, entre Puerto Rico, Miami y, y Aqua, los tres, event, los tres compañeros de eventos son, eh, llegan casi a los 200 porque en realidad por temporada sube wow. y baja. Pero, pero sí yo, cada uno aprende. Yo creo que muchos de ellos y la mayoría diría yo que, que se sienten muy agradecidos de, de conocer el negocio porque quizás muchos no sabían o, o, o entendían que no tenían un propósito de dónde llegar y qué hacer en la vida. Yo De mi empresa han salido infinidad de compañeros que, que hacen eventos igual que yo y que yo estoy muy contento y los apoyo siempre porque obviamente yo no voy a estar toda la vida, ya son treinta y pico de años, así que eventualmente yo quiero hacer un grupo para poder enseñar y poder eh, manejar todas estas crisis y todo, todo lo que tiene que conlleva el proceso creativo de un evento eso es lo que en mi futuro va a llegar porque creo que que tengo mucho por enseñar tengo mucho que hacer que, que enseñar y que poder darle a la juventud que tiene otra mentalidad así que yo sería un complemento excelente no descarto que en un futuro haga una escuela o tenga o tenga cursos o en línea o en, de alguna manera porque porque me lo piden mucho y porque les gusta que yo, que yo les hable porque la experiencia hace que, que todos pues, evolucionemos.
1: Fue difícil, usando y vela, poniendo el sombrero de director creativo que eres, fue difícil estos primeros in, eh, interacciones con tus empleados, quizás con el lado ya del de lado creativo, el para atrás y para adelante de ideas, porque ya lo ve, cuando uno es director creativo, uno un creativo. Mano, sus ideas son uno. La idea, no te metas con mi idea porque nos vamos a las bofetadas. Entonces, ¿Cómo fue esa interacción? Porque creo que ya, pues como mencionaste, 30 años. Después es bien fácil decir, claro, tengo un equipo, puedo bregarlo. Pero esos primeros instantes, ¿fue algo retante?
0: Totalmente, totalmente. Cuando, cuando yo evoluciono a aceptar que yo necesito ayuda, eh, que obviamente pues un creativo full como, como, como somos todos, eh, yo a mí se me hizo difícil yo fue bien retante yo tratar de, de delegar <coughs> perdón de delegar mi, mi mi cerebro porque parte de todo eso yo siento que pues, yo controlo a mí me gusta eh, que todo salga a mi manera porque es lo que he vendido y lo que ha sido la, la clave del éxito eh, pero sí se hace difícil y, y pero con el tiempo las personas te entienden el, el creativo que me aporta sabe por dónde yo voy y llegamos a un consenso siempre eh, para que quede perfecto.
1: ¿Cómo ha sido mirar la nueva generación Z? ¿Ha sido retante? Porque yo creo que esto es una generación bien interesante. Porque ahorita me mencionaste en Millennial. Yo creo que ya en la fuerza laboral ya claro. a los millennials le dimos una pata y no sabes que no sabemos cómo ah. bregar con ellos pero están, no están haciendo las cosas tan
0: mal como pensaba Mira, los Z me están gustando más porque... Entiendo, tengo, tengo <coughs> perdóname, tres, <coughs> tres empleados generacionalmente Z que, que, que ellos lo, lo aceptan y, y me gusta porque ellos admiran lo que yo hago. Yo tenía de los millennials que ellos eran como, whatever, tú eres, para mí no, no eres importante. Sabemos que, que haces cosas maravillosas, pero no es mi... Ahora yo siento un poco más de de admiración y de, y de respeto a lo que hemos hecho y, 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 y lo que somos. Me parece, me parece genial que, que, que la evolución nos está llevando un poquito más a la, a la, a la parte personal, a la parte de aprender que, que se estaba perdiendo.
1: Basado en tu experiencia con la generación Z. ¿Qué recomendación tú le darías a alguien que está todavía, ¿verdad? tiene su empresa, y está como que medio reacio, bregando con esta nueva generación, no le da, ah, está en un tiri-jala, para trasparante, mano? ¿Qué tú crees
0: que es lo más importante que ha aprendido de ellos que le podrías recomendar a alguien? Pues yo pienso que a ellos hay que, hay que hablarles y, y decirles las cosas exactamente como uno las quiere. No podemos imaginarnos que ellos van a pensar lo que nosotros pensamos ni podemos eh, creer que ellos saben lo que yo creo. Nada que ver. Actualmente, si no, si no te acoplas a su estilo hablando en palabras más, más básicas, yo creo que la clave de todo esto es hablarlo de frente y volverlo a hablar porque, porque mucho la retentiva he visto que, que es diferente. Es ya, bien bajita. Es muy bajita, pero, pero antes me molestaba tener que corregir, ahora no. Ahora ya yo sé que es un modo de vida, así que yo repito, 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 repito hasta que se logra el. Pero no lo podemos coger personal porque al, coger, al momento de uno eh, cogerlo como que ay, que me molesta, que no, te vas a enfermar, te vas, te va, te va, te vas a, a deprimir porque no hay forma de que ellos hagan lo que tú haces. Así que hay que, hay que acoplarnos y, y, y ellos también enseñarlos a, acoplar, a acoplarse y entendernos de tu, intelectual y de, y de otra manera, porque somos otra generación. Así que podemos, podemos hacerlo y no desesperarnos. Tú mismo trajiste el tema de la cantidad de empleados que tienen, y
1: lo, y estamos hablando de generaciones, yo creo que este es el momento perfecto. ¿Cómo ha sido el proceso de delegar? Porque algo con el proceso de delegar es que Tú lo acabas de mencionar. No va a salir como tú quieres de la primera. Muchas veces ni de la segunda, ni la tercera, ni la cuarta. Pero ha sido... Ha sido, un, obviamente, un proceso de aprendizaje. Pero ha sido complicado desligarte de... Eh, el micromanagement. Desligarte de... de todo lo que la van uh -huh. Exacto. Porque hay algo dentro de, del creativo. El creativo quiere todo. Y después vamos a hablar, yo creo, con, lo, con el mismo uh -huh. tema de la experiencia. Tú estás trabajando muchas veces con el día perfecto. Con el día más importante de muchas personas. Y Javier no puede estar en las 100 personas que sí. están, ¿entendés? Hay un pedacito de Javier en todas esas personas. Sí. Pero todas esas personas no van a componer a Javier. O sea, ¿Cómo ha es, sido cómo es ese proceso de aprendizaje? ¿Y cuál ha sido la lección más grande que ha aprendido de delegar?
0: Bueno, delegar de muchas maneras ha sido, ha sido retante, como siempre digo. Pero al, al momento que tú le enseñas a un empleado o a un compañero de, de trabajo... Eh, tu estilo y, 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 tu, y, tu, y, y, y tu visión eventualmente lo van a entender. Obviamente, el primer tiempo pues se te hace difícil, es, es retante, te molesta, te, pero al fin y al cabo, si tú confías en esa persona y, su, tu, y si yo le demuestro a, a mi empleado que también tiene un talento especial, ellos empiezan a encajar porque, porque no hay nada mejor que que delegar, pero con confianza. No podemos delegar de una manera de que tú no lo vas a lograr, pero, pero inténtalo. No, yo soy totalmente al revés. Yo trato, yo siempre les digo, sorpréndanme y más adelante, si hay que corregir, yo voy a corregir. Pero, pero eso ha llevado a abrir puertas entre, entre, entre la confianza y, 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 y el proceso creativo ayuda mucho a que todo el mundo pues eh, evolución Evolucionar la palabra
1: Vamos a hablar entonces Un, un segmento de, de tu relación Con, con Rafael eh, Es tu socio pero también es tu pareja Como estábamos hablando Eso me parece fascinante Es un tema que siempre tengo que tengo la oportunidad de, de hablar con alguien que su pareja Es su socio eh, Mano It's mind boggling for me Porque es un socio y es complicado. Sí. Eh, es una pareja y es, y es más complicado. Y cuando tu socio es tu pareja... Mano, yo pienso que... ¿verdad? Pues por, por eso pienso, porque no le he pasado. Pero pienso que es bien complicado y creo que se aprende, ¿verdad? Un arte también, lo que ustedes han hecho. Pero, sí. ¿dónde llega la línea en la área de trabajo de la relación? ¿Y dónde en la relación entra el trabajo? ¿Entra la línea del trabajo? ¿Y cómo se aportan mutuamente? Porque, sí. como estábamos hablando... Tú tienes el lado bien creativo. Eh, Rafael viene con un lado que es bien analítico, más el lado de organización, gerencia de negocio, pero también es bien creativo. Y ahí creo que estaba viendo que él da unos detalles también cuando vamos a hablar de, de launch, lounge los toques finales, quizás qué colores pueden eh, cambiar. Quiero llegar al, al, al punto también donde tienen un taller de banistería y de remodelación interno que me parece mind blowing, de sí. verdad, lo que han logrado. Así que háblame entonces de Rafael y brincamos adelante.
0: Mira, eh, hace 16 años conozco a Rafael. Rafael es un, era un contable eh, de profesión. Con, Coño, con, contabilidad también. Contabilidad. Tú que
1: no diste pie con bola. No, nunca <risas>
0: pude. Así que él ejercía contabilidad y, y tenía su, su oficina. Eh, Rafael es el que me abre la mente a retarme y decirme, oye, Javier, si tú, si tú quieres hacer dinero, porque él lo ve todo más en... En cifras. En cifras, así que eh, si tú quieres hacer más dinero, vamos a intentar, en vez de tú dejar el dinero a todas estas empresas que tú rentas, pues vamos a, entonces a, a monetizarlo aquí. Así que empezamos con tres otomancitos desde mi casa, que yo con esos tres iba a todos los eventos y la, el mismo otomancito y lo forraba y lo viraba atrás y lo, lo pintaba, le hice diez cosas. Logré que la gente entendiera que podía... Eh, a través de mis recursos, rentarme esas cositas. Así que yo empecé bien pequeño, evolucionamos un poquito más y hipotecamos una cosita y gastamos acá hasta que llegamos a decidir abrir The Lounge, que es el rental de equipo para fiestas que, que en el momento, hace 16 años, impactó muchísimo a, a todo el mundo porque yo traje lo que hacía falta en Puerto Rico, que es... Eh, los muebles, los colores, las texturas, lo, lo, lo más chic que había en el, en el mercado y que en Puerto Rico todavía no estaba. Así que él y yo nos decidimos eh, ir a, a, a diferentes shows en China, en, en Tailandia. Eh, y, y empezar a buscar cosas únicas que en Puerto Rico nadie las tuviese y que obviamente hiciera que Puerto Rico brillara también porque lo que veía la gente pues lo, lo copiaban en Estados Unidos en muchas partes. Así que eh, Rafael fue un complemento gigante eh, eh, que, que, que nos hizo evolucionar y obviamente monetizar el negocio de tal manera que, que pues todo el dinero es, se queda redondo en, el, en, en la compañía. Y evolucionamos también, tenemos la banistería, nosotros tenemos un Londres que, que, que no solamente nos lava los manteles, la plancha, la servilleta, sino que también tenemos gente cosiendo diariamente, gente construyendo, porque obviamente cada, cada evento ahora es una construcción, antes no. Así que todo, que si el muñequito, que si el abanico, que si la, lo que va a dar vuelta en el techo, todo eso se crea en, la, en las oficinas de nuestras. Y, y gracias a todo eso, pues, obviamente nos hace líderes en la industria por, por ser tan grandes y por tener todo incluido y hace que la confianza del cliente crezca más porque ya saben que pueden ir aquí y conseguirlo todo.
1: En esos inicios, ¿verdad? Donde da launch empieza, nace por una necesidad, como tú estás diciendo, pero en algún momento o desde esos inicios tú pensabas en, en el lado de, ok, esto no solamente nos va a servir a nosotros, sino esto también va a servir a nuestra competencia y vamos a aportarlo porque... Creo que tu, tu perspectiva de la competencia es uno más uno, suman tres. Hasta aquí no hay competencia, aquí cada cual nos aporta, tú tienes una especialidad, yo tengo una especialidad, de, pero tus herramientas están disponibles para Total. todos. Total. Cu cu cuéntame es ese desatachment, ese despego del ego. Sí. ¿Cómo fue?
0: Eso, eso es clave del éxito también. Uno no puede creer que todo es tuyo y nadie puede tocarlo ni que nada. Pues mira, yo, yo, sí, obviamente... Eh, es fuerte porque, porque sabes que tú lo vas a crear, tú lo vas a exhibir en mis eventos y que obviamente detrás de uno viene una cantidad de gente que quiere hacer lo mismo. Pero la diferencia de, de empresas regulares que existen en Puerto Rico de decoración es que, es que al nosotros tenerlo todo, pues obviamente yo gano de cada evento de, 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 de cada persona. O sea, yo, yo también tengo una ganancia eh, económica Mientras tú haces maravillas también, porque yo quiero que todos crezcamos, porque a la misma vez que todos crecen, yo gano también. Mm. ¿Sabes? Yo creé una evolución económica donde, donde no solamente de mí para mí era hacer dinero, sino que también hicimos la fórmula de que todo el mundo la usa y, todo, y todos ganamos. Ellos ganan por mis muebles o por mi equipo y yo gano eh, un poco de dinero para, para seguir evolucionando y creciendo y haciendo que el negocio sea diferente cada año.
1: The Launch Rental llega a Miami, si no me equivoco, después de María. Totalmente. Esa que, que es una oportunidad, creo que la vieron en el momento de una crisis.
0: El sur, y ustedes todo.
1: dijeron, nos fuimos, vamos a exportar. Así fue. Pero ya tú estabas exportando servicios de consultoría sí. y exportabas sí. también los servicios de organización de bodas sí. y eventos. Todo. Y creo que el primero fue en el 2010 en Miami, si no sí, me equivoco.
0: Sí, hicimos varios en Miami. Nosotros pues tenemos grandes cuentas, inmensas, como diría yo actualmente, porque comparándolo con Puerto Rico, pues son cosas masivas. Pero tenemos, teníamos agarramos unas cuentas gigantescas como Royal Caribbean, los eventos eran de 1.000, 1.500 personas. Eran wow. cosas que nunca se ven. En Puerto Rico no llegan tan grandes. Pues, ¿Tenemos un pues, venue aparte del centro de convenciones <risa> o Coca-Cola, por que puedan meter eso? Aquí son carpas. Todo lo que queda es carpas. O haciendas o todo así. Pero en Estados Unidos tienes la posibilidad de crearlo porque hay pues obviamente la economía y hay el volumen para... Y empezamos con, con cuentas grandes como esas. Luego pasamos a hacer... Eh, el Puerto Rico Open allá. Eh, luego nos dieron el... Eh, todo, to, bueno, eh, todo lo que es diseño y todo, nos dieron muchísimas oportunidades. Abrimos eh, Pérez Museum allá, nos dio la oportunidad de hacer una gala, eso fue excelente para nosotros. Eh, Voices for Children, puedo mencionar muchísimas cuentas que, que han sido eh, patrocinándonos, pero, pero no, no han sido por... Por nosotros como personas, sino que han visto y han reconocido que Puerto Rico tiene un producto que brilla, que, que es importante, que, que es diferente al resto del mundo. Y eso es lo que hace que uno crezca, crezca más.
1: ¿Cuál ha sido el destino más exótico, vamos a usar la palabra, más exótico que de momento tú llegaste y si tú me metiste, ¿cómo yo llegué aquí?
0: Bueno, yo, yo hice una boda en Alemania que fue para mí inolvidable porque era un castillo en el medio de la nada, en el tope de una montaña no medieval, de esto. medieval que, que fue inolvidable. Fue una de las podas más lindas que yo he hecho y, y ha sido así. Ha sido de gente de Puerto Rico que reconoce talento y que nos exportan a todas partes del mundo. Por pura curiosidad,
1: ¿verdad? Hasta se puede llegar, porque es un tema de, de confianza dentro de la compañía. ¿Cómo llegaron a
0: Alemania? ¿Fue un boricua que se casaba allá? Sí. sí, una pareja de puertorriqueños que se conocieron en Alemania y que querían evocar el comienzo de su relación y, y movieron a todo el mundo para allá y a nosotros igual. Así que eh, fue, fue bien retante porque en Estados Unidos es más fácil para mí, pero ya en Europa, ya en Alemania, ya es un poquito más complicado. Así que se logró. ¿Cómo fue esa logística? Porque usted, al fin y al cabo, creo que sí, tú eres
1: un director creativo, sí, son empresarios. Mano, son unos expertos en logística. Esa es una realidad. Aunque creo que... en nacen naturalmente por la necesidad del negocio. Lo pero, que ustedes han creado a nivel de logística es increíble, me lo estaban mencionando. Yo no tenía sí. idea del taller de construcción, no sabía de del londromat. Es impresionante, sí. de verdad, cuando sí. lo vienen a ver, porque para mí hasta este momento, y mira que sabía la parte de la banistería pero ustedes han construido un monstruo 360 completo. ¿Cómo es esa logística de mano a Alemania, llevarle un castillo que quizás las carreteras no son igual accesibles, eh, donde tú no tienes tu almacén en, en, en Europa, cómo claro. fue ese sourcing
0: de los distintos materiales. Yo es, inmediatamente comencé a buscar recursos allá. Eh, parte... ¿Esto un, fue qué año? Vaya, güey. Eso hace aproximadamente 16 años atrás. exactamente, Anda. Empezando. Empezando de launch fue retante porque obviamente no tienes el material no tienes la emplehumanía para hacerlo pero inmediatamente buscamos conseguimos personal llamamos a diferentes empresas de todo y, y fluyó de una manera tan y tan impresionante porque porque yo no sabía que que al ellos saber quiénes somos ellos dieron la milla extra ellos dieron tres veces más de lo, porque sabían que nuestro trabajo era de calidad así que fue fue un trabajo en equipo que funcionó increíble, eh, estresante, claro, como todo en la vida, pero yo creo que ese, ese sustituto y ese miedo nos hace crecer muchísimo.
1: Hablamos de María. María causa eh, la expansión y exportación de The Lounge a Miami. Pero en Puerto Rico, bueno, a nivel mundial, este punto verdad que es la pandemia. 2020, marzo 15, creo que fue el día que, Ajá. 15 y 16, cuando... ¿Quién tenemos de gobernador en ese momento? ¿Rosello? ¿No? No. no. ¿Piel Luisi? Piel Ya tenemos a Piel ¿verdad? Pierluisi. Pierluisi. Con, con es, esa noticia del gobernador, ¿qué pasa por tu mente tomando en consideración que el 100% de tu negocio a base de personas?
0: Devastación total. Yo, yo juraba que, que no se iba a levantar esto, tú no, tú no veías el futuro, tú no veías nada, nada concreto, no se hablaba nada positivo, así que todo era tan negativo y tal. Eh, lo, que, lo que nosotros hicimos fue decidimos... Eh, irnos a nuestra casita en el campo y meditar y pensar qué es lo que va a pasar después de esto. Empezamos ahí a crear muchísimas cosas, yo empecé a crear contenido, yo empecé a dar clases por, por, por internet, por, perdón, por, por, por Instagram y, y diferentes formas. Y fue excelente porque primero que hicimos que la mente, pues, no, no nos arropara de negatividad así que hicimos, hicimos un equipo Rafa cocinaba, yo cortaba flores y hacíamos muchísimas cosas para mantener la mente positiva porque yo no veía el futuro así que cuando, cuando empezamos a movernos un poquito más pues ya teníamos un plan increíble para, para hacer mil cosas así que no nos quedamos esperando por el, el, la catástrofe sino que, que nos movimos a ver qué podíamos reinventarnos ya teníamos otras ideas de, de cómo mover los muebles y, y a qué hospitales llegar. Hicimos muchísimas cosas. Rentamos los camiones para, para que eh, el Army y todo, todo lo que... O sea, hicimos mil cosas para movernos. Y nos funcionó y, y gracias a Dios estamos aquí.
1: Cuando vuelven los eventos, ¿cuál fue ese primer evento que tuvieron la oportunidad de hacer y qué
0: sintieron? Bueno, la primera fue una boda igual, eh, pero fue como la apertura al cielo, como que, wow, el mundo se abrió porque, porque ya extrañaba, ya el ritmo, el ritmo de, de eventos que hubo hasta la pandemia era, era una desmedido, era una cosa de loco. Cuando tú paras contra una pared y tú dices, ¿ahora qué? Ahí fue que nos asustamos y, pero, pero una vez empezó el primero, teníamos ya la, la fe de que el segundo y el tercero... Obviamente nos tomó un año más adicional a, lo, a las compañías de eventos porque pues para todos fue más, más cuesta arriba el que convencer a la gente que podían compartir y que poco a poco y empezaron con 10, 20, 50, 100 personas hasta que ya actualmente es una locura. Este año pasado rompió el récord de, de ventas de todo porque increíblemente no paró, no paró. Y este año... No, no empecé a, a, a la recesión que dicen que va a haber. Eh, yo tengo el año completamente lleno, ya casi. Así que estoy como a un 80% del año lleno. Y eso es buen indicio.
1: ¿Cómo fue? Y también quizá aquí podemos entrar a, a, a lo que es Puerto Rico como destino de eventos. Particularmente lo hemos visto mucho con el destino de bodas turísticas. ¿Ese es el término de la boda?
0: Sí, sí, sí boda, boda de, de, destino. de destino.
1: Boda de destino, sí. correctamente. Correcto. Okay. ¿Cómo ha sido... Ese boom post pandemia
0: de las bodas de destino en Puerto Rico. Espectacular, pero no más que las bodas, ahora es el corporativo. Ahora lo que está eh, sobre lo que es la bodas son los eventos corporativos. Y de alguna manera el mundo vio a Puerto Rico como un trampolín para hacer eventos de compañías gigantescas. No sé cómo y yo sé que obviamente con la ayuda del gobierno que ha, hecho, ha tenido el esfuerzo increíble de, de traer este, muchos planners del mundo. Aquí existen o, o pasaron el año pasado unas convenciones increíbles para presentar que Puerto Rico es uno de los mejores destinos del mundo porque tenemos el idioma, tenemos la ubicación, tenemos el, obviamente la ciudadanía y muchas otras cosas, la seguridad en muchos aspectos y todo, y la preparación de la gente académicamente. El, el, el que viene de fuera aprecia mucho la inteligencia que hay en Puerto Rico en muchos renglones, incluyendo la parte de los eventos. Es, es bien eh, gratificante ver cua, cómo ellos reaccionan cuando entran a, mi, a mis oficinas o cuando van a, lo, a los edificios y ven el proceso de, de la empresa. Ellos, ellos me dicen, no vemos en ninguna parte del mundo compañías tan sólidas y tan completas como las que ustedes tienen y eso no, nos llena muchísimo de orgullo.
1: ¿En algún momento en tu mente estuvo lo que es esta, este insularismo? Como que obviamente antes de la exportación a Miami, ¿tú pensabas que, que iba a ser un 100 por 35?
0: Eh, sí y no. Eh, obviamente eh, siempre yo sé que yo iba a lograr salir de aquí y hacerlo fuera de Puerto Rico. Lo que pasa es que obviamente este negocio es tan complicado en términos del tiempo, porque pues sabemos que tú tienes que construir una casa en un día, literalmente en un salón para, para el otro día desmontar la casa, porque es básicamente construcción, decoración, ambientación y todas esas, toda esa estructura, pues a veces te lleva a no, a no atrasar a, a tus planes, porque literalmente vives y duermes y comes dentro del negocio. Pero sí eh, yo sabía que, que lo iba a hacer porque ya yo estaba proyectándome, haciendo eventos en, todo, en todo, muchas partes de Estados Unidos y fuera también en otros lugares. Pero hicimos que, que se diera porque gracias a, al huracán que detuvo tu mente también y dijimos este es el, exactamente el momento para lograr eh, abrir en Estados Unidos. Ahorita mencionamos que tu trabajo es crear el día
1: perfecto para muchas personas. Eso no sucede necesariamente, ¿verdad? La perfección es un mito. Pero ¿cómo es? Y aquí hablamos también, hablamos que delegas, tienes distintos equipos. Ya Javier ya no lo hace todo quizás como fue en un momento. Pero para ti, ¿cómo es ese proceso de ser así y, y el detalle? Que también lo mencionamos, Rafael aporta mucho esos detalles que quizás a ti se te pasan por la gente del día a día. Pero ¿cómo es ese proceso ¿verdad? de los detalles y la responsabilidad que tú sientes, particularmente en boda? Creo que en eventos corporativos es más es, flexible es, por el sentimiento yo sí. creo sí. igual tú quieres que sea perfecto porque ese es tu trabajo eso es lo que distingue total. a Agua y a Javier pero yo creo que las bodas tienen este mito de que eh, eh, es a la novia al novio no importa nada el novio sí, no le importa. el novio se <risa> viste
0: <risa> pero ¿no? no te creas ha evolucionado ¿Sí? mucho también eh, los novios opinan muchísimo yo creo que la nueva generación viene a eso también a, a, a que haya la igualdad de la voz del hombre de cuenta de en la boda sí, 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 sí mucho <risa> eh Mira, eh, sí, ha sido eh, difícil, tú sabes, en cuestión de uno evolucionar en todos los aspectos, pero, pero. <risa> el lado de la novia, simplemente. El lado de la es. novia es bien sentimental, es que es que. Es mucho, mucho, mucho. Es un sueño de toda la vida de, de una mujer llegar al altar y tener los pajaritos y, vos, y que los corazones floten. O sea, es mucho sentimiento y mucho. Es bien película. Es mucha película. Yo creo que desde que te enseñan a Cinderella con los cuentos y los, y los mil eh, eh, detalles, eso hace que, que la gente espere eso mismo para, para su boda. Y, y el ser responsable de esa situación es más retante. Y, y obviamente yo tengo un don increíble que, que, que tengo que recalcar porque, porque yo leo a las personas, a mí me encanta, yo veo, yo veo una persona que entra a mi oficina, se sienta, la manera de hablar, la manera de, de expresarse, de lo que me enseña que quiere, yo capto rápido lo que ella está buscando, obviamente. Está envuelto un presupuesto y muchas otras. El papá, la mamá, cuánto quieren, la suegra opina, todo el mundo opina. Pero, pero es como yo le digo a cada novia, esto eres, esto eres tú. Este es el reflejo de tu personalidad. Ese día nadie, ni, ni en el proceso, debe empañar lo que tú sueñas. Y, y yo tengo que interpretar. Así que diría yo que el 99.9% de las bodas han quedado perfecta. Siempre puede pasar algo porque me pasó una vez que, que eh, las flores las quemaron en el aeropuerto porque llegaron con un gusanito y yo no tenía flores para hacer una boda inmensa. Así que yo tuve que tirarme a la calle. La novia, en vez de una boda blanca, la recibió toda en diferentes colores. Pero yo tenía que asegurarme que cuando ella abra la puerta y al no ver lo que, el color que ella quería, yo tenía que impactarla de alguna manera. Así que ese día yo me, me paré en la puerta abrí yo la puerta de, de la entrada de su salón y yo le pude decir, disfrútala y más adelante cuando pase todo esto nos vamos a sentar a hablar. Ella lo entendió porque yo fui justo y claro. Yo no soy persona de que cuando en una situación tengo que esconderme ni que tengo que... Me da miedo. Y, no, yo me gusta que, que el cliente reciba lo que quiere. Si no, y si no se pudo, ¿por qué no se logró? Y te aseguro que, que si hablamos con el corazón, la gente lo entiende. Te iba a hacer la pregunta ahora de
1: si hubiese un elemento o un elemento que tú pudieras destacar que ha sido clave para el éxito de, de Aqua. Pero creo que acabaste de mencionar, si no es ese, yo creo que es bastante cercano. El punto de, de hablar las cosas de frente y cuando metimos la pata, metimos la pata y pasó todo, por esto.
0: Todo, todo, todo. Yo creo que no es solamente para negocios, es para tu vida personal. El ser sincero, el, ser, el, ser, el hablar de corazón, el tener, tú sabes, la, la, la intención de hacer las cosas perfectas y bien. Porque perfecto, pues es una palabra, pero no existe posiblemente en el mundo. Pero, pero sí existe la acercarnos o, o asimilarlo hasta llegar a lo mejor que se puede dar. Yo creo que eso es la clave de matrimonio, de, de éxito, de negocio, de la vida completa. Es la intención de llegar a la perfección
1: ese pensamiento al principio fue algo con el que batallaste con la perfección sí
0: sí sí lo aprendí en el proceso lo aprendí en el proceso a cantazos como dicen en, aquí en Puerto Rico eh, sí porque, porque obviamente eh, pues el proceso de, de la vida a través de tus vivencias pues hace hace mucha diferencia en todo lo que tú vas a hacer obviamente yo no tuve la estructura para desde chiquito para para saber que yo tenía que ser bien organizado o bien o bien cuidadoso porque muchas veces ni las escuelas ni nadie te enseña esa esa es ese detalle y yo creo que que si cualquier ser humano si se le enseña desde pequeño la parte de, de la semiperfección de la de la de dar el máximo de de, de luchar por lo que sueña o sea, si, si eso está integrado en tu vida, tú puedes lograrlo, pero yo no lo tuve, así que yo, yo tuve que aprender día a día y llegar a lo que hoy soy, pero, pero sí siempre fui bien claro, bien honesto, y yo creo que honestidad es una palabra inmensa que, que abre muchísimas puertas, y la, y, esa, y, y la parte de la honestidad y de la sinceridad y de la seriedad, yo creo que, que está bien, podemos disfrutarnos cosas y reírnos, y, pero hay que, hay que también demostrarle a la gente para todos los renglones de la vida la sinceridad y, la, y, la, y tu capacidad de, de entender y de dar el máximo.
1: Javier, ya casi terminando, Mentores en Línea, eh, hay un pensamiento o una frase que tú has utilizado mucho que quiero hablarla y es que tú sigues siendo un niño soñador. Si miramos al inicio de tu, de tu historia, como estábamos hablando, tú soñabas y tú pintabas tus sueños, tú pintabas la vida que tú querías. El arte siempre ha hecho un, un rol o ha tenido un rol bien grande en tu vida. Pero ¿cómo esa mentalidad de seguir siendo un niño soñador ha formado el Javier de hoy en día y seguirá formando el Javier de los próximos años?
0: Bueno, eh, obviamente eh, el soñar de cualquier inicio de tu vida y, y tener un, un norte es lo que te va a llevar siempre al éxito. Así que yo sigo soñando, yo sigo siendo el niño que dibujaba en las paredes porque, porque igual me siento y, y todos nos sentimos siempre igual. Eh, es algo que, que uno lleva en el corazón eh, los comienzos siempre de, de, de cualquier manera de vida. Eh, y, yo, y yo estoy muy contento porque yo, yo he logrado... Muchos de mis sueños yo he logrado infinidad de cosas maravillosas y de oportunidades que se me han dado en la vida eh, a través de, de, de mi arte o de mi creatividad. Y, y no solo eso, yo he impactado tantas cosas buenas para, para, para que la gente aprenda, para que la gente emule lo que yo hago. Y eso, yo creo que eso es lo que uno se puede llevar en la vida y que te, te puede llevar a, a una a un final eh, feliz, como dirían. Porque la realidad es que cuando, el día que yo deje de hacer esto, eh, mis vivencias y mi, y, mi, y mi impacto a través del mundo ha sido tan grande que, que puedo irme feliz. Es tu legado. Mi legado. Javier, siempre finalmente en Línea, hacemos cuatro preguntas
1: de fuego. Seguimos al mambo. La primera, si tuviéramos la oportunidad de estar en esta película de Back to the Future, ¿A qué época, década o periodo histórico te gustaría ir y por qué?
0: Pues eh, yo iría a, wow, al, a mi época donde, donde yo comencé, ¿sabes? Sí, me encanta porque podría arreglar tantas cositas para llegar todavía más lejos, oportunidades que se perdieron, pero ahí está, ahí yo llegaría a ese a ese ese 1996 sería fabuloso. Segunda
1: pregunta. Tenemos un playlist en Spotify que se llama Mentores en Línea El Playlist. Donde tenemos todas las canciones que motivan y pompean a nuestro entrevistado. Así que, con eso dicho, ¿qué
0: canción motiva a Javier Martínez? Wow, <risa> Muchísimas canciones. Yo soy... Yo, a mí me encanta la música de, de muchos géneros, pero, pero sí este... No sé. Tendría que pensarlo un poquito, pero tengo, tengo, te podría dar una infinidad de, de, de nombres maravillosos.
1: Dos canciones, vamos a ver. Si dos con canciones. Dos, dos canciones. Wow. Top dos. of mind, vamos. Wow.
0: <risas> eh, bueno, Andrea Bocelli, yo. Ya me encanta la música clásica. Lo visité este año pasado, wow, un concierto. En Italia, que fue maravilloso.
1: A mí me. El, el, hay un disco que él tiene. Es un, eh, si no me equivoco, es. A ah, eh, Andrea Bocelli eh, en, en Toscana Que este que él también sale con Laura Pauccini, que sale, que está en estas montañas hermosas. Ese es de mi segunda cantante
0: favorita, siempre.
1: Ese, mano, bueno, yo lo tuve que haber visto la última vez que ese, ya hace como 15 años. Mi papá lo tenía y era. Él tenía dos discos de conciertos que quemó. Era, ese era uno y el otro era Enamorar Dos, que era Anato Ajá. Rojas con sí. Miguel Bosé Exactamente. Dos
0: discos. Tú sabes lo Estás claro. Esos dos discos. Estás... H fueron <risa> mi infancia y... Es súper cool. So, Andrea Bocelli. Andrea Bocelli, por ti cantaré. Yo creo que son unas oh. dos canciones que más me... Que, que cada vez que lo escucho me, me, me motivan a, a seguir eh, de pie. Ya estamos. Sí. Tercera pregunta. ¿Qué
1: tres libros le recomendarías a nuestra audiencia?
0: Wow pues mira, uno de los que siempre han sido impactantes para mí ha sido lo que es El Principito. Uno de, mi, de mis primeros libros que leí en la vida fue eso y me impactó tanto. Eh, la gente pues olvida los principios básicos de lo que es eh, el lenguaje eh, simple y que impacta tanto. Eh, es uno de mis libros que, que yo exhorto a que todo el mundo lo, lo lea.
1: ¿Tienes dos libros más? O?
0: Te podría decir más adelante. Ok, suma, dale. <risa> Jabil, ¿cuál es
1: tu última pregunta? ¿cuál sería tu último tip o recomendación
0: para nuestra audiencia? Bueno, yo, yo siempre digo que, que eh, nunca hay una última pregunta, pero sí, este, yo creo que motivarse a hacer lo que sueñas y, que, y lograr hacer las cosas como Dios manda. Y, y yo creo que con, con, con el corazón siempre expuesto para que nada ni nadie pueda decir algo negativo. Yo pienso que que lo que tú te llevas en la vida es lo que la gente va a recordar de ti. Así que eso es sumamente importante. Que todas, por bueno o por malo que sea, hacer las cosas bien te van a llevar a irte de este mundo de la mejor manera. Hacer las
1: cosas bien te va a permitir irte de este mundo de la mejor manera. Javier, para mí ha sido un absoluto placer y de verdad un privilegio sí. poder tenerte. Creo que lo que han construido en ACUA... Eh, es de respeto, eh, sí, sí. mi admiración por lo que han hecho, creo que han construido un 360. Eh, agradezco tu tiempo, de verdad, por, por estar Acabado. aquí. Sé que tu agenda está súper ajetreada, acabas de llegar en estos días de Miami, sí, si no me equivoco. Sí, sí. Así que cuéntanos, ¿dónde podemos conseguir a Javier Martínez en las redes sociales? Bueno. Aqua, t lounge Puerto Rico,
0: Miami. Todo. Promoción sin alguna claro que sí. <risa> obviamente, sí. obviamente, Aqua, Aqua lo puedes conseguir a través de las redes, aquapr.com, eh, en Instagram pues, es Aqua, aqua events Design. Puedes conseguir The Lounge, que es el rental, que también es The Lounge Events. Y el de Miami es Miami Boom. Y el tuyo personal es Javier.Martinez. Javier, Javier eh, punto, Martínez. punto Aqua. Punto, punto
1: apel, perdón. Javi.Aqua.Lifestyle. Lifestyle, ahí está. <risa> bueno, familia de Elina ya le escucharon. AquaPR.com, si estás buscando tus diseños para eventos. Es más, la experiencia de tu evento. Tiene que ser con agua. Así que eh, saben que también pueden conseguir a Mentores en línea en Instagram y Facebook como Mentores en Línea. Eh, subscribe, déjale esa campanita para que reciban las notificaciones del episodio más reciente. Eh, dale follow, Spotify a por podcast, eres del equipo de audio. Eh, Newsletter, mentoresenlinea.com
0: Y hasta la próxima. Gracias. Uh -huh.